0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Muito bom ter vocês aqui nessa noite Nós temos conversado sobre a grande batalha escatológica Nós temos falado que essa batalha não é uma disputa por poder Até mesmo porque se fosse, seria uma... uma um, enfim, não haveria como ter opositor, não é verdade? Porque seria o próprio Deus... Lutando contra as suas criaturas Na verdade se essa luta Estava procurando a palavra e me fugiu Seria um massacre né? se, se estivéssemos falando de uma luta De uma batalha por poder uma, uma guerra bélica Na verdade seria um massacre Na semana passada nós começamos a falar Aliás eu creio que já tem umas duas semanas Que nós estamos falando sobre a tentação de Cristo Semana passada nós falamos sobre a primeira batalha. Eu tenho dito que é uma batalha em três níveis. Semana passada falávamos sobre o primeiro nível, a batalha da carne. Hoje eu quero, tenho a pretensão de falar sobre os dois últimos níveis dessa batalha, a batalha da fé e a batalha pelo mundo. E eu vou pedir para você que se hoje você tem alguma dúvida, que a gente deixe para tirar no final, tá bem? Semana passada deu uma, uma estendida além do normal E a pro, o propósito é que dure assim uns 40, 45 minutos Para que a coisa não fique cansativa, tá bem? Então vamos ver se a gente consegue deixar nossas perguntas A não ser que surja assim uma grande dúvida mesmo E você se não perguntar naquela hora vai perder o, o ponto Aí podemos abrir uma exceção, tá bem? O nosso texto de hoje continua sendo Mateus capítulo, 11, ou capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Esse texto é um dos textos dos evangelhos sinóticos que trazem esse relato da tentação de Cristo. É interessante que na semana passada nós falávamos, e eu, eu quero relembrar isso, a tentação de Cristo não foi um teatro. Não é aquilo que a gente pode chamar de coisa para inglês ver, História para boi dormir Cristo de fato estava sendo tentado sim Não se esqueça, até citávamos ah, o capítulo 8 da sessão 3 Salvo engano da confissão de fé Que vai falar que Cristo, 100% Deus, 100% homem E vai dizer também que em momento algum Essas pessoas se misturam Ele sempre é 100% Deus e 100% homem então quando estava diante ali de Satanás Quem estava sendo tentado era 100% homem Era o homem Jesus tá bem? Muito bem Então hoje nós vamos ler novamente o capítulo 4 Verso de 1 a 11 De, de Mateus Evangelho segundo nos escreveu Mateus O texto de Mateus começa dizendo a seguir ele está falando, a posição de texto anterior está falando do batismo de Cristo, teve todo aquele momento que ele foi batizado, e no momento que ele termina o batismo, é uma manifestação ali do Espírito Santo, do Deus o Pai, do Espírito Santo, e do próprio filho que estava ali, e houve-se uma voz que disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo". e nós vimos na semana passada que essa palavra, este é meu filho amado, esse termo, essa expressão, que o Deus Pai se dirige a ele, não é simplesmente uma declaração de amor, mas também ali uma, uma, uma expressão jurídica, ele está dizendo que Cristo atende todos os requisitos que ele mesmo estabeleceu, que Cristo está apto para ser confrontado, que Cristo está apto para fazer o que veio fazer, essa expressão, este é meu filho amado em quem me compraso. Muito bem, o texto de, de Mateus capítulo 4 verso 11 é, perdão, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, vai dizendo assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome, então o tentador aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus E a partir desse texto aqui que nós vamos ver hoje né? Então o diabo o levou à cidade santa Colocou-o sobre o pináculo do templo E lhe disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo Porque está escrito Aos seus anjos ordenará ao teu, a teu respeito Que te guardem E eles te susterão Nas suas mãos Para não tropeçares alguma pedra Respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Levou ainda o diabo A um monte muito alto Mostrou-lhe Todos os reinos do mundo E a glória deles E lhe disse tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. É interessante, queridos, lembrar que... Satanás, ele nunca tinha precisado usar o segundo nível de sua batalha. Ele sempre resolveu o problema ali no primeiro nível. Ele sempre dava conta do recado ali no primeiro nível, as pessoas caíam já nesse primeiro nível. Ele nunca chegou, ele, até o então, ele nunca tinha que ter ido até o segundo nível. E você vai ver que aqui... Ele teve que ir ao segundo nível. Ele encontra em Cristo assim um adversário muito mais poderoso do que todos aqueles que ele enfrentou até o então. Até o então, ele não precisava partir é, sair desse primeiro nível. As pessoas caíam, os seres humanos caíam ali na, no primeiro nível da tentação na carne, da batalha da carne. Mas aí você vai ver também, olhando para esse texto, que o inimigo ele não esgotou o seu arsenal. Ele ainda tinha armas poderosas para usar contra o Filho de Deus. E está aí na tela. Você vai ver que Satanás ele subiu o nível do teste quando abandonou as questões relacionadas com a satisfação dos desejos, do corpo, e se encaminhou para tratar de aspectos mais sutis e mais difíceis de serem vencidos na natureza humana, é por isso que nós estamos falando assim da batalha da fé, a batalha da carne é uma batalha difícil, mas aqui nós estamos no outro nível, é coisa muito mais difícil ainda, e aí você olha para o texto, vai ver que Satanás leva Jesus ao pináculo do tempo, do templo e cita as escrituras, perceba a o grau de dificuldade aqui Ele começa citando literalmente as escrituras Ele cita Salmo 91, versos 11 e 12 Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito Para que te guardem em todos os teus caminhos Eles te susterão nas suas mãos Para não tropeçares em alguma pedra Perceba que o chumbo do diabo aqui está mais pesado. Ele, ele realmente está no outro nível. E aí, queridos? Eu sei que eu falei que não era para você participar agora, mas eu creio que é interessante a gente fazer essa pergunta, que eu creio que o Jadson vai colocar aí na tela, para nós pensarmos nisso que nós estamos falando o que é mais fundamental para que uma pessoa creia em Deus? Os milagres ou o ensino das escrituras? Ah, pode... Os ensinos. Se milagre fosse, o povo do deserto estava todo
1: salvo até hoje. Como é que é? Se, se milagre fosse o requisito, o pessoal do deserto estava top. Hein?
0: Verdade. Então veja. É interessante a gente fazer essa pergunta, só para a gente dar uma, uma refletida sobre isso. Porque muitas vezes a gente acha que se houvessem muitos milagres, se pessoas estivessem sendo ressuscitadas, se Deus estivesse abrindo o Xingu para as pessoas ficarem atravessando quando tivesse alguma dificuldade, a gente fica achando que se essas coisas ainda estivessem acontecendo nos nossos dias, a igreja estaria muito mais forte, a igreja estaria muito mais pujante. Mas vamos dar uma refletida sobre essa tentação que Satanás está fazendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, segundo o diabo, Jesus devia exigir um sinal de Deus. Segundo Satanás, olhe para esse texto que você vai ver isso. Segundo o diabo, Jesus deve, deveria exigir um sinal de Deus. E você vai ver, queridos, que ao longo do ministério de Jesus Cristo, muitos foram os que pediram dele um sinal. Muitas pessoas queriam ver milagres, queriam ver, queria que ele que eles fizesse milagres para que pudessem acreditar. Por exemplo, só para citar um texto, tem muitos. João 6,30 vai dizer, vai dizer que as pessoas chegaram a ele, algumas pessoas chegaram a ele e disseram assim, que sinal fazes? para que o vejamos e creiamos em ti. Quais são os teus feitos? Tipo assim, faz aí alguns milagres para a gente ver se vale a pena a gente acreditar em você. Ou seja, no, no, nos anos de ministério de Jesus Cristo, muitos foram os pedidos por sinais. E você vai ver que num outro momento, antes mesmo dele, de Ele multiplicar os pães, Ele vai dizer que toda aquela multidão andava atrás dele não porque cria que ele era o filho de Deus que ele era o Messias mas estavam vindo atrás dele porque viram as coisas que ele tinha feito ele vai dizer isso então muitos foram os sinais o diabo não é o primeiro o diabo não é o primeiro que pede sinais aliás aqui está sendo né mas melhor não foi o único mas veja bem quando você olha para o ministério de Cristo você vai ver que os sinais, os milagres, eles nunca deram muito resultado. Por quê? Porque por ocasião da sua prisão, vazou todo mundo, não ficou ninguém. Inclusive aqueles que viram a transfiguração. Inclusive aqueles que ouviram, que viram ele se batizando, que viram ele ser glorificado e descer ali Elias e, e Moisés, essa galera sumiu toda. Então você vai ver que esse negócio do milagre, dos sinais, nunca resolveu muito o problema. E é interessante também, quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver que Jesus, ele deixa claro que a fé verdadeira, não depende de sinais ou prodígios, mas apenas e tão somente do que está escrito. Será que nós temos um problema? Será que essa geração de cristãos dos nossos dias tem algum problema se de fato estamos certos em entender que Jesus Cristo está dizendo que a fé verdadeira não depende de sinais ou prodígios, mas apenas e tão somente do que está escrito? Será que essa geração de crente do nosso dia tem algum problema? Queridos uma teologia que se fundamenta somente em milagres, preste atenção nisso que eu vou te dizer, que eu não tirei isso da minha cartola, está na Bíblia, uma teologia que se fundamenta somente em milagres, em sinais, é uma teologia satânica, é uma teologia do diabo, uma teologia que vive dizendo para nós pedir para Deus um sinal, essa teologia não é bíblica, não é de Cristo, é de, é de Satanás, tipo, cobre de Deus que Ele te deve, você já, viu, já ouviu isso, e talvez você até gostou desse negócio de poder pegar Deus pelo colarim, e dizer, ai, 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 não me dê não para você ver, mas olhe para esse texto, que você vai ver que uma teologia que se fundamenta somente em milagres e em sinais é uma teologia satânica, não estou dizendo que não existe mais milagres, não estou dizendo isso, não estou dizendo que Deus não faz o sobrenatural acontecer, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que uma teologia que se fundamenta única e exclusivamente nos milagres, ela é satânica, porque a Bíblia nos assegura isso Queridos E aí, a gente continuando olhando para esse texto Você vai ver que uma das coisas que Jesus Cristo deixa claro aqui É que nós não devemos tentar Deus Mas veja Porque muitas vezes as pessoas pegam um texto E um texto fora do contexto Você faz a Bíblia dizer exatamente o que você quiser que ela diga por exemplo, eu posso olhar para a Bíblia e dizer que na Bíblia na Bíblia está dizendo que Deus não existe. A Bíblia diz que Deus não existe. Fora do contexto eu digo isso. Mas se eu pegar o contexto, eu vou dizer assim, ó: Diz o ímpio em seu coração: não há Deus. Percebe? Então, todas as vezes que você tira um texto do contexto, você faz a Bíblia dizer o que você quer. E, na verdade, o que Satanás está fazendo aqui é também tirando o texto do contexto. Então, veja bem, quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver ouvindo um sermão, inclusive os meus, eu quero te dizer que não basta apenas estar escrito... É preciso contextualizar o que está escrito para compreendermos o que Deus nos diz. Eu acabei de te dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que não há Deus, mas é porque ela está relatando a impressão do ímpio, diz o ímpio no seu coração: não há Deus. Então veja, veja a resposta. Veja que Jesus vai, veja que Jesus, melhor dizendo, que Jesus, ao responder ao diabo, ele diz o seguinte também está escrito. Ou seja, ele reconheceu que o que o diabo havia dito estava realmente na Bíblia, mas mostrou que havia uma norma maior a qual, de certo modo, regulamentava aquela. Então, cuidado com textos fora do contexto. E a gente poderia até, te, posso até te dar uma paráfrase aqui do, do que Jesus Cristo disse, da resposta de, de Jesus. Jesus é basicamente o seguinte, é verdade que está escrito que os anjos nos socorrem e nos protegem dos perigos, mas também está escrito que não devemos nos colocar em perigo intencionalmente, pois não devemos tentar a Deus. Há uns dias atrás, eu creio que já tem talvez mais de um ano, eu li a história de um pastor que na hora do culto, foi em algum lugar do mundo, não vou lembrar onde é, mas ele pegava serpentes venenosas. E você sabe o que dizia a notícia, pastor? Que na hora do culto pegava em serpentes venenosas, foi picado por uma delas e é morto. Me pergunte se eu fiquei com pena, eu não vou responder, não. Que eu estou falando online, mas veja. É verdade que está escrito que os anjos nos socorrem e nos protegem dos perigos, mas também está escrito que não devemos nos colocar em perigo intencionalmente, pois não devemos tentar Deus. Queridos, e o que, que Jesus Cristo está fazendo? Veja só, Jesus ele citou, na verdade, Deuteronômio 6,16, que se refere ao teste de Deus em Massá, que cita... Êxodo 17,7, onde o povo se recusou a aceitar que Deus estava entre eles até que lhes desse um sinal. É disso que Jesus está falando. Essa história das pessoas pedir sinal para saber se Deus, se Deus é ou não é, isso é velho, porque Deuteronômio, Êxodo 1, Deuteronômio repete: cita já falava disso, que o povo de Deus. Tentou a Deus Porque não acreditou que Deus estava entre eles Depois de Deus ter feito tudo o que ele já havia feito Veja queridos A resposta de Jesus Ela mostra a implicação do ato Isso seria tentar ou testar a Deus Testar a Deus é duvidar de Deus Cobrar de Deus é duvidar de Deus queridos, esse tipo de tentação ele está assim um nível acima da tentação da carne porque começa a tocar em coisas mais elevadas aspectos que deveriam ser santos por isso essa tentação está ligada aos aspectos espirituais da vida desvirtuando a própria fé veja bem, quando nós estamos olhando para a nossa própria vida cristã nós devemos sim confiar em Deus nós devemos se depender de Deus, mas nunca expor, nunca nos, nos colocarmos em perigos simplesmente porque somos filhos de Deus. É basicamente isso que Satanás está dizendo aqui. Certa feita, eu assistia um vídeo no YouTube de um cidadão que não é muito teológico e é considerado assim um um grande apóstolo por ocasião um certo repórter havia morrido, e havia morrido de câncer, e esse dito repórter havia feito algumas críticas a ele, e esse cidadão, nesse vídeo, talvez ainda esteja no ar, ele diz basicamente o seguinte, ele me achincalhou disso, daquilo e daquilo outro, e eu mandei que Deus colocasse nele um câncer, e o caba tinha morrido já, ou seja se aproveitando de uma situação, e Ele ainda disse isso, e um monte de gente ouviu, e eu creio que acreditou. Mas olhe só, a fé verdadeira, querido, queridos, nunca deixa de ser humilde e submissa à vontade de Deus. Na hora que você ouvir alguém dizendo que mandou Deus botar um câncer ou fazer qualquer outra coisa... Tenha certeza que você não está diante de alguém que tem uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira nunca deixa de ser humilde e submissa à vontade de Deus. Tenha cuidado com pessoas que oram basicamente assim. Eu determino. Tenha cuidado porque isso de humildade não tem nada. Eu sei que as pessoas gostam. Eu sei. Parece que dá se assim, uma, uma segurança, dá até vontade da gente ficar atrás dele, né? porque ele, ele virou o, o Betão, o Pedrão, aquele que, sabe, que ninguém encara, nem Deus vem para ele. Uma vez, em algum lugar do país, fato, não vou dizer a cidade, nem o Estado, fomos visitar um certo, um irmão da igreja, e fomos visitar e pediu, pediram para ir comigo um certo bispo, e chegando ali no hospital, esse cidadão, esse irmão que a gente foi visitar, ele estava muito grave, e eu orei, clamei de Deus, fiz uma oração que eu entendi que Deus colocou no meu coração, depois que eu terminei de orar, o dito bispo disse, eu posso orar pastor? A vontade, e ele, eu determino, a cura virá, foi, foi, ia para frente e para trás, tudo bem, terminou. Isso foi um domingo, mais ou menos umas três, quatro horas da tarde. Na terça-feira, este que havia recebido a determinação de Deus curá-lo morreu. Fato. A fé verdadeira nunca deixa de ser humilde e submissa à vontade de Deus. Na verdade, queridos, nós precisamos ter muito mais fé para orarmos assim. Deus, se for da tua vontade, cura. Se for da tua vontade, faz isso, aquilo e aquilo outro. Você precisa de ter muito mais fé para dizer se for da tua vontade. Queridos, nós vamos passar agora para a batalha do mundo. Então, nessa batalha do mundo, nessa batalha da fé, qual é o que está em jogo aqui? O desafio... Que, Deus, que Satanás colocou para Cristo, é que ele pedisse um sinal, é, é, que ele pedisse um sinal para Deus, porque se ele não pedisse um sinal para Deus, Deus não era o seu pai, e obviamente ele não era o filho de Deus, ele não era quem dizia ser, isso aqui começa a nos ensinar algumas coisas, uma delas, que mais importante do que um sinal, um milagre, é o que está escrito, porque se você não souber o que está escrito, você está à mercê do diabo, à mercê do mundo, então leia a Bíblia e faça a oração, até mesmo porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, é a palavra que constrói a nossa fé, queridos, aqui nós tivemos a batalha da fé, e nós vamos caminhar, vai dar tempo, de nós falarmos sobre a batalha pelo mundo, vejam bem, quando nós estamos falando da batalha pelo mundo, nós estamos assim no último nível da tentação, esse último nível da tentação relatado por, Moisés, por Mateus, e você vai ver que esse último nível da tentação relatado aqui por Mateus, ele revela Satanás hein, do jeito que o diabo é, Satanás sem cortes, sem emendas, sem, sem edições, você vai ver que esse último nível, Dessa tentação, dessa batalha, na verdade revela Satanás sem maquiagem, todo do jeito que ele é. Talvez você esteja imaginando o cão todo despinteado, assim, né? Todo. É, o, o, esse nível aqui revela ele exatamente como ele é. Porque veja bem: no Monte Altos, Satanás pode mostrar o que realmente valoriza: os reinos do mundo e a glória deles. É disso que Ele está atrás, os reinos do mundo e a glória deles. É, naquele momento, você vai ver que nessa, nesse último nível, nessa terceira batalha, na batalha pelo mundo, você vai ver que Satanás ele não usou a palavra de Deus, você vai ver que ele lutou com suas próprias armas... Você vai ver que ele arriscou o último trunfo. Você vai ver que ele opôs o seu poder diretamente ao, ao poder de Deus. A, ten, a tentativa foi uma só, apostasia. Ele queria que Jesus Cristo se afastasse de Deus. E é exatamente isso que ele quer conosco. É nos afastar de Deus. A sua proposta a Cristo de lhe dar todos os reinos do mundo e a glória deles em troca de adoração aponta para o seu grande desejo de que os homens conscientes e decididos deem um passo para longe de Deus é uma troca definitiva de senhorio de Deus para nós mesmos e finalmente para o diabo veja como ele faz aqui a, a transição muito boa primeiro o homem deixa de, de estar sob o senhorio de Deus, mas não passa assim como que imediatamente para o senhorio do diabo, primeiro como que eu assumisse o comando. Hã? Mas isso é só um estágio, e na verdade é até uma ilusão, porque quem não está sob o comando de Deus, está sob o comando de Satanás, e à medida que a gente reivindica a autonomia, na verdade a gente está dizendo, toma Satanás que esse filho é teu, está amarrado com relação a mim não sou dele não, mas é só para ilustrar o que eu estou dizendo à medida que eu tomo a minha, a minha vida das mãos de Deus e achando que eu, que eu posso ter autonomia na verdade eu estou colocando a, a, minha, a minha vida nas mãos de Satanás quem faz isso está sim colocando a sua vida na vida nas mãos de Satanás perceba essa citação do C.S. Lewis eu creio que nós temos aí Veja só o que o C.S. Lewis diz em um dos seus livros, Cristianismo Puro e Simples. O Cristianismo Puro e Simples é um livro pequenininho, tem pouco mais de 100 páginas, muito bom, muito profundo. E veja só o que o C.S. Lewis diz aí. ó. De acordo com os mestres do cristianismo, o pecado principal, o supremo mal é o orgulho. A falta de pureza, a ira, a ganância a embriaguez e tudo mais em comparação com ele são ninharias, foi pelo orgulho que o demônio tornou-se demônio, o orgulho conduz a todos os outros pecados, é o mais completo estado da alma ante Deus, e é interessante que muitas vezes a gente disciplina o um embriagado, o um fofoqueiro, mas eu estou na igreja há muitos anos e nunca vi ninguém sendo disciplinado por orgulho. E a Bíblia vai nos mostrar que o orgulho, na verdade, é o pai de todos os pecados. Queridos, veja só. Em uma palavra, Satanás transfere sua queda para nós. Torna-nos cúmplice do seu próprio pecado. O que isso evoca é autonomia. Senso de superioridade. Vontade de dominar sobre os outros. Então tenha cuidado com esse negócio de autonomia. Tenha cuidado de você achar que é dono do, da, da tua própria vida. Tenha cuidado de achar que você manda mais na sua vida do que Deus. Porque talvez se você está pensando nisso, existe uma boa possibilidade de você estar sendo cooptado por Satanás. Queridos, Satanás leva Jesus a um monte muito alto e propõe uma troca de senhorio por todos os reinos do mundo. Você vai entender porque Satanás está fazendo isso. Ele não está atirando para todo lado. Ele está, veja só, ele leva Jesus a um monte muito alto e a proposta que ele faz, é uma troca de senhorio por todos os reinos do mundo, você me adora, tem tudo, e só me adora, só quero isso, é interessante você perceber o lugar dessa derradeira tentação, até mesmo porque esse lugar é significativo, o monte muito alto, possibilidade de ver todos os reinos, você vai ver que no antigo testamento, o monte é um lugar de se encontrar com Deus Preste atenção Veja se o, se o cão não sabe onde quer chegar No monte Sinai, Deus concedeu a lei Em diversas passagens foi sobre o monte que Deus se revelou O próprio texto de Mateus Disse que no monte Jesus se transfigurou diante dos discípulos o que, que o diabo está querendo? Nada mais, nada menos de que ser tal qual Deus, ser igual a Deus. O diabo quer ser igual a Deus, quer receber a adoração devida apenas a Deus. Queridos, você vai ver que a resposta decisiva de Jesus, você vai ver que, quando você olha para essa resposta decisiva de Jesus, você vai ver que além de citar o primeiro mandamento, que estabelece o único que é digno de receber a adoração, que é Deus, você vai ver que Jesus acrescentou também um imperativo para Satanás, que é a palavra, retira, retira-te. Veja bem, essa palavra, ela mostrou a supremacia de Jesus sobre o diabo, e trouxe a única resolução definitiva possível, que é uma repreensão direta de Jesus sobre ele. É tipo assim: Jesus chegou à conclusão que não vale a pena ficar debatendo com Satanás. Retira-te, acabou, aqui acabou, bem aqui acabou. Você vai ver que, mesmo ele tendo perdido em todas as instâncias, ele já havia perdido na primeira tentação, na segunda. Você vai ver que ele nunca vai desistir. É por isso que ele precisa sofrer essa sanção direta de Deus. Isso também, na verdade, quando Jesus diz para ele, retira-te, isso também aponta para a necessidade da segunda vinda de Cristo, quando ele vai jogar Satanás e os seus demônios no lago de fogo. Porque enquanto ele não fizer, enquanto isso não acontecer, ele vai continuar fazendo o que faz hoje. Ele está amarrado, está derrotado Mas ele continua sendo o tentador É por isso, já lembrei no, no, na semana passada e lembro agora de novo É por isso que Pedro vai dizer que ele está ao derredor Ele tem um impedimento para chegar a nós Mas ele tenta estar ao derredor rugindo como um leão É interessante essa figura que Pedro cria, que ele constrói um leão não fica, um leão faminto não fica só olhando de longe. Ele vai lá e abocanha a sua presa. Mas Pedro diz que ele não faz isso, porque ele está ao derredor. E ele não faz isso porque Cristo, ali em Pedro, já morreu, ressuscitou, já tirou dele a ousadia, a, a autoridade que ele tinha. Muito bem, queridos. Agora, a, suprema, a supremacia de Cristo veja que Satanás é obrigado a se retirar é, nessa passagem de Mateus aqui nós encontramos algo que é essencial no discurso de Mateus o objetivo da obediência você vai ver que essa 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 vitória sobre Satanás ela não é alcançada assim por um por uma sabe uma, assim uma uma, uma palavra positiva assim sabe aquela lacrada Aquela, sabe, tem uma. Você vai ver que essa vitória não foi por conta da, da, da fala que foi enérgica, que foi dita na hora certa. Não foi, não foi essa a, 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 o segredo da vitória. E também não foi por um, ex, um exercício de poder ou autoridade miraculoso. Jesus disse, ó, some Satanás. Não foi assim. Mas contrariamente, paradoxalmente, pelo caminho da humildade, serviço e sofrimento, e acima de tudo, um apego às sagradas escrituras, em um repúdio veemente, a Satanás e seus métodos, foi assim que Jesus Cristo, nos mostra que venceu Satanás, ele não ficou querendo dar tiro, na cabeça do, do diabo, ele não ficou evocando milagres, atos miraculosos, ele venceu, trilhando o caminho da humildade, do serviço e sofrimento e acima de tudo o apego à escritura e um repúdio veemente a Satanás e seus métodos e você vai ver que é assim que Cristo vai caminhar por todo o seu ministério é assim que ele vai caminhar e é isso que ele diz, por exemplo, a Pedro quando ele é preso e Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado do, do, do sacerdote do sumo sacerdote ele diz que não é daquele jeito a luta não é assim que ele veio lutar porque se fosse ele tinha exércitos e exércitos e tinha soldados muito melhores do que Pedro para fazer esse serviço queridos, um ponto que é interessante aqui que a gente começa a conversar agora também é sobre os donos dos reinos o dono dos reinos Veja, a atitude do diabo de se colocar como dono dos reinos deste mundo, eu digo para você que merece um pouco mais de atenção da nossa parte. Você vai ver que Mateus relata que o diabo mostrou-lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, então declarou, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo pode ser considerado dono do mundo? Veja se não é isso que ele disse, ele mostra tudo e diz assim, eu vou dar tudo isso para você, se você prostrado me adorar. O diabo pode ser considerado o dono do mundo? A resposta para essa pergunta, queridos, é não. Veja o que diz, por exemplo, Salmos 24, verso 1. Você vai ver que o mundo pertence a Deus, olha só o que diz o texto. A terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Então veja, o diabo não pode ser considerado dono do mundo, mas nós temos alguns problemas aqui. Uma outra pergunta, por que então Cristo não desmentiu a suposta pretensão maligna? Por que, que Cristo não disse, cala a boca seu mentiroso, pai da mentira? Por que, que Cristo não repreendeu não desmentiu, aí a gente vai dar uma corrida lá para Lucas 4, do verso 5 a 7, que relata esse mesmo episódio da tentação, mas veja as palavras que Lucas diz, o historiador Lucas, veja o, o, o que ele vai dizendo, então, Lucas 4, 5, 7, a partir do, acho que é dos cinco que eu coloquei, então o diabo levou a um lugar alto, e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo, eu lhe darei a glória desses reinos, e autoridade sobre eles, pois são meus, e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo, eu lhe darei tudo se me adorar, veja, eu lhe darei a glória desses reinos, e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Você veja o que Lucas, a luz que Lucas nos joga sobre esse texto. Você vai ver que Satanás não está dizendo que é dono dos reinos do mundo, mas que tem autoridade sobre eles e sobre a glória deles. É por isso que, que Jesus não mandou que ele calasse a boca. Porque ele está dizendo que tem autoridade sobre eles e sobre a glória deles. Ele está falando não de, de, de posse, de coisa física, mas Ele está falando de autoridade, de legalidade. E aqui a gente volta para aquilo que eu tenho falado aqui. Nós estamos falando de uma batalha jurídica, de uma batalha por legalidade. O que, o que Satanás está dizendo a Cristo aqui é dizendo, eu tenho legalidade eu tenho legalidade jurídica para fazer o que eu estou fazendo, me foi dado e eu dou para quem eu quiser, veja, a palavra em destaque no texto de Lucas é autoridade, literalmente Satanás está dizendo, está dizendo que recebeu toda essa autoridade, você vai ver assim que de forma enfática, ele diz, pois para mim foi dada, e consequentemente Satanás alega ter condições de conceder essa autoridade a quem ele quiser, e você vai ver que isso é coerente com o ensino bíblico, com o restante dos ensinos bíblicos, veja queridos, do que nós estamos falando? Nós estamos falando que com a queda do homem, Satanás recebeu a autoridade e a glória dos reinos do mundo, e quem foi que deu essa autoridade? Foi quem tem a autoridade, foi Deus, toda autoridade é de Deus, todas as coisas pertencem a Deus, e por que, que Ele deu? Porque Ele é justo, porque Ele é justo, porque o homem pecou, a humanidade pecou, e Satanás, ele teve que dar, ele ele deu porque ele é justo, porque ele assim o determinou que seria. Queridos, olha só, não sou advogado do diabo, não. Mas o diabo estava falando a verdade quando disse que havia recebido toda aquela autoridade sobre os reinos do mundo. Por essa razão, Cristo não desmentiu. Ele estava falando a verdade. É difícil reconhecer isso, mas o pai da mentira está falando a verdade. Porque de fato ele recebeu E é por isso que Cristo não desmentiu Queridos, a batalha de Cristo com Satanás Era de natureza jurídica Autoridade é um termo jurídico Desde o Éden Satanás recebeu a autoridade de enganar as nações Mas aí, você vai ver que Cristo caçou a autoridade de Satanás Ele tinha autoridade Agora não tem mais a autoridade que ele tinha Cristo caçou a autoridade dele Com sua morte e ressurreição Cristo caçou a autoridade de Satanás É por isso que ele vai dizer lá em Mateus 28, 18 Mateus 28, 18 Jesus Cristo já havia morrido, ressuscitado Estava de malas prontas para partir o céu ele já estava prontinho para ser assunto aos céus, e olha o que ele diz, o texto diz assim, Jesus se aproximou deles, e disse, se aproximou deles quem? Dos apóstolos, dos discípulos, e disse o seguinte, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, se você olhar lá no, no original, você vai ver que, que é como se Jesus Cristo repetisse os mesmos termos que Satanás disse quando o tentava, agora ele tem toda a autoridade nos céus e sobre a terra. Toda a autoridade foi dada a ele, por quê? Porque ele ganhou a batalha jurídica. Amém. É por isso que Paulo vai dizer: "Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus". E como assim você vive como se condenado fosse, meu amado? Hã? Queridos, ainda tem uma outra coisa aqui que eu acho interessante, uma outra pergunta. Será que Satanás, com essa oferta, pretendia desviar Cristo da cruz? Será que o grande intuito maligno era tirar Cristo da cruz? Será que era isso que ele queria? Veja, se eu estou dizendo que era isso que ele queria... Eu também tenho que dizer que Satanás conhecia exatamente o plano redentivo de Deus. Tenho ou não tenho um problema se eu digo que ele sabia exatamente o plano redentivo de Deus? Tenho. Ele sabia que havia uma maldição, porque ele estava lá no Jardim do Éden, Gênesis 3,15, ele foi dito às ureias dele, aos ouvidos dele, ele ouviu aquilo. O descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça, vai acabar contigo, vai... Vai te trucidar, apesar de tu ferir ele mortalmente, porque uma serpente venenosa, quando fere o calcanhar de alguém, é um ferimento mortal. Mas ele sabia que teria sua cabeça esmagada pelo descendente da mulher, mas ele não sabia como aconteceria isto. E você quer uma prova? Veja bem. Um simples. O simples fato da Escritura mencionar que Satanás entrou em Judas e, então foi, e, o, e Judas foi e o vendeu aos sacerdotes, está lá em Lucas 22, 3, 6, é um forte indício que ele não só não sabia que Jesus precisava ser morto, como de, alguma, de algum modo contribuiu para isso. Esse moço entrou no Judas, o Judas foi lá vendeu, ele vai morrer. Então... Ele não só sabia Não só não sabia Como acabou contribuindo Para que isso acontecesse Se nós olharmos por exemplo A primeira Pedro 1.12 Você vai ver que os mistérios do Evangelho Não estavam acessíveis Nem mesmo aos anjos do bem Aos anjos bons Antes que fossem plenamente revelados à igreja Por esse motivo Pedro diz o seguinte Que eles anelam prescrutar essas verdades, eles estavam ali tentando entender isso, não entendiam, veja, nem os anjos bons, até aquela ocasião não sabiam ainda como se daria isso, e você vai ver que Paulo, por exemplo, em Efésios 3.10, Paulo ensina que após a cruz, pela pregação da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna agora conhecida dos principados e potestades, Satanás ficou sabendo, as potestades ficaram sabendo através da pregação da palavra. Antes, não sabia. Veja, não há razão para supor que Satanás tivesse um conhecimento melhor a respeito da missão de Cristo do que tinham os próprios discípulos de Jesus. Nem os próprios discípulos de Jesus não sabiam, não entendiam. Todos eles imaginavam que o Senhor estabeleceria um reino terreno em Israel, a partir de Jerusalém sobre todo o mundo e você vai ver que mesmo depois da ressurreição os discípulos ainda pensavam que seria assim Atos 1,6 vai dizer isso pois essa era a expectativa dos judeus que desde o exílio babilônico, passaram a maior parte do tempo sob a, domina, a dominação pastor, de algum povo estrangeiro pastor, pois não?
1: nem os anjos sabiam é o que está escrito os anjos não sabiam a, a revelação toda.
0: Uhum. É, é isso que Pedro diz, né, que eles anelavam prescrutar. Eles não, não, não entendiam, não sabiam. Queridos, provavelmente, Satanás acreditasse que Jesus estava se apresentando como um novo Moisés. O qual estava ali para libertar e conduzir o povo. Do mesmo modo que Moisés, quando recebeu as tábuas, as tábuas da lei, jejuou por 40 dias e 40 noites, Deuteronômio 9, 11 vai dizendo isso, Cristo também seguiu essa prática. E o fato de Cristo ter citado a passagem do mesmo contexto de Deuteronômio, em respostas à tentação de fazer as pedras virarem pães, Deuteronômio 8, 2 a 3, e também sobre o imperativo de não tentar a Deus. Deuteronômio 6,16, reforçou esse entendimento de Satanás. Assim, o diabo começou a enfrentá-lo como o Messias, o profeta, semelhante a Moisés, e fez de tudo para impedir que ele cumprisse a sua missão, ainda que Satanás não soubesse exatamente como Cristo faria. É interessante dizer isso, queridos, porque às vezes as pessoas dão a Satanás um poder que ele não tem. Ele tinha muito poder até Cristo, Hoje ele não tem tanto poder Ele é derrotado E está amarrado Ele não pode chegar a você Ele não tem Não tem como chegar a você Quem está perto de você é o anjo do Senhor O anjo do Senhor Acampa-se ao redor daquele que o teme E o livra Mas veja, Pedro vai dizer assim Satanás, porque o diabo O nosso adversário Está ao nosso derredor rugindo como um leão, Pedro diz um alerta, ele está amarrado, mas fica atento, que ele está amarrado, mas não está morto, não está jogado dentro do lago de fogo, ele está amarrado, mas ainda, não está morto quem peleia, como diz o gaúcho, né? ele está vivo, ele está peleando, e para nós chegarmos às nossas considerações finais, Satanás utilizou o seu arsenal dentro do seu campo confortável de atuação, ele fez acusações e ofertas Tudo isso mostra que a sua intenção era desqualificar Cristo Porém, quando tocou na questão de, da autoridade sobre os reinos do mundo Provavelmente sem querer Ele tocou no ponto chave da, de toda aquela guerra Para ele, a autoridade era um despojo Uma conquista até certo ponto fácil Por causa do pecado dos homens Para Cristo, entretanto Seria uma conquista sangrenta. Por esse motivo, Cristo rejeitou o caminho fácil, o qual, de qualquer modo, não lhe daria a verdadeira autoridade que ele precisava conquistar. A autoridade de tirar os cativos do reino de Satanás. Amém? Cristo venceu os três níveis de batalha. Carne, fé e pelo mundo. E Ele é o nosso Senhor. Ele vive. Amém? Muito bem. Alguma pergunta? Na semana que vem nós vamos continuar falando Nós vamos continuar falando sobre Aqui Cristo enfrentou o maior dos demônios, Satanás Mas você vai ver que em outros, outros encontros Ele vai se encontrar com outros seres malignos Que não é Satanás Você vai ver que agora Satanás sai de cena Mas ele, ele volta Pastor. Pois não.
1: Rapidinho, tem uma pergunta rápida. Aqui. Aqui.
0: Sim. Essa Eu voz assim procurando. Eu queria perguntar
1: se Satanás tinha é livre arbítrio. Oi. Se o Satanás tinha é livre arbítrio. Quando? Antes da morte de Jesus. Ou se ele ainda tem.
0: Olha só, depois do pecado não há livre arbítrio. Satanás ele não podia fazer o bem. Da mesma forma que o ser humano não pode fazer o bem. Se eu tenho um livre-arbítrio, eu posso, por exemplo, escolher não pecar. Existe algum ser humano que dá conta de dizer assim, eu não peco mais. Eu decidi não pecar. Existe? Isso quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio. A gente é escravo do pecado. Nesse mundo, nós não podemos é, decidir não pecar. Então, veja bem. O pecado, na verdade, ele tirou o livre-arbítrio. A queda tirou o livre-arbítrio. As pessoas não podem, os seres, Satã, os seres caídos no caso, eles não, eles não têm livre-arbítrio, eles só podem escolher ser maus, ser, ser o que eles são. Amém? Muito bem. Pois não. Pastor, Senhor.
1: antes dele entrar lá, antes do orgulho tomar o coração dele, ele tinha livre-arbítrio, né? Depois que ele caiu lá, o orgulho tomou conta do coração dele, ele entrou na sermente lá, enganou o castigo de Deus. Lá, ele perdeu isso.
0: Sim, sim. Muito bem, Jade. É, antes da queda, havia o livre-arbítrio. Depois da queda, a, os teólogos vão dizer que há uma livre agência. É como se tivesse... É uma livre agência. Algumas coisas a gente escolhe. Mas, por exemplo, escolher para ir para o céu, quem, agora é Deus quem escolhe quem vai para lá. Pode perguntar, Emily. Tá bem. Muito bem.
1: A pergunta da Emily é mais ou menos assim.
0: Tem até a porta-voz da Emily. Ó. É, porque Quantas? ela
1: não quer perguntar, mas vou perguntar logo por ela. É mais ou menos assim. Ela não entendeu sobre ter livre-arbítrio antes, porque ela acha... Ah. Os anjos também tinham livre-arbítrio?
0: Sim, sim. Tanto é que eles escolheram cair. Agora então, não tem isso? mais. Anjos e pessoas, todos os seres criados, antes do pecado, eles tinham livre-arbítrio. Adam até os animais. Liga. Oi. Até os animais. nosso <risos> animal é animal. Ele continua sendo animal. Antes, depois do pecado, obviamente que, que a Bíblia vai dizer que toda a criação geme e sofre, esperando a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, não só os animais, mas a fauna e a flora, toda a criação, ela foi, ela foi impactada, ela, ela sofre com o pecado, Romano, é, Paulo vai falar isso que toda, toda a criação geme e sofre esperando a revelação dos filhos de Deus ou seja, vai dizer que a solução para toda a criação é quando Cristo voltar e essa criação vê os filhos de Deus isso vai, vai, vai todo mundo ser redimido? Não, isso é porque haverão novos céus e nova terra, novas terras Ô pastor, pois não?
1: só esse negócio do livre-arbítrio aí que eu também achava muito confuso só que os anjos, os anjos que estão no céu hoje podem pecar? Não mais. Deus já confirmou a escolha. É impossível eles pecarem. Os anjos que caíram podem se arrepender? Não, não. mais. Já foi confirmada a escolha. E nós estamos nesse intervalo. Quando nós chegarmos lá em cima, ou na segunda vinda de Cristo, ou morremos e vamos para lá, nós também não poderemos pecar mais. Foi confirmada a escolha.
0: É, muito bem. É interessante quando a gente fala, por exemplo, da perseverança dos santos. A gente dizer que, que, que a pessoa não perde a salvação. É porque não, é, aqueles que Deus escolheu, está escolhido da mesma forma de que escolheu os anjos. Aqueles anjos que não caíram, eles não caem mais. Entendem? Da mesma forma, se nós fomos escolhidos por Deus, Deus nos amou, nos, nos salvou, está salvo. Enquanto vivemos aqui, a gente ainda peca. É por isso que entra aquela frase, já, mas ainda não. Já salvo, mas ainda não glorificado, por isso pecamos como diriam os presbiterianos, não havendo nada mais a tratar, encerra-se, antes de encerrar, mesmo na ata tem a oração, né? nós vamos orar, e eu vou pedir para uma irmã orar, eu vou pedir para a Inizete, ó. cadê o microfone lá para a Inizete? Vamos encerrar com a oração da nossa irmã Inizete.
2: Seja Jesus, obrigada por mais esse momento, por aprendermos a Tua Palavra, Alguém, muitas vezes, nossa mente não entende algumas coisas, ó Pai, ou fica confuso, mas a, a Bíblia fala que a palavra é loucura para os homens, né, mas assim só pode trazer ao nosso coração a certeza de que existe uma vida por vir, existe uma luta a ser lutada, a ser uma batalha, Pai, a ser travada todos os dias e com a tua força, com a tua presença, com o teu cuidado, nós seremos vitoriosos, nós possamos entender que nós somos escolhidos por ti, nós somos separados e nosso único motivo para viver é para louvar e bendizer o teu santo nome, que possamos nos apossar dessa verdade entender que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante pai, do que uma faca, ela é mais pura do que o mel... E ela pode escutar todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, todo o mais profundo da nossa mente ó Pai. E que Tu possas colocar no nosso coração essa certeza da Tua presença conosco. E o mais só vai confirmando a cada dia no nosso coração a Tua palavra. Mas é necessário que nós nos aprofundemos nela, é necessário que nós estudamos para que nós possamos... Entender a profundidade dela Obrigada Senhor Deus por essa noite Obrigada pelos ensinamentos Que possamos crescer no Senhor Em nome de Jesus, amém
0: Boa noite meus queridos Vão e não peguem mais Não se esqueçam que o diabo está ao derredor Rugindo como um leão